0: Непаратные портреты» с Александром Гамовым. Всем привет, с вами Александр Гамов. На днях в Минске прошла международная конференция высокого уровня Евразийская безопасность, реальность и перспективы. О том, какие вопросы там обсуждались, и мы беседуем с государственным с секретарем союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
1: Дмитрий Федорович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов.
0: Александр Гамович, здравствуйте.
1: И вы знаете, я почему вам решил позвонить? Потому что я познакомился с материалами международной конференции высокого уровня. Она называлась «Евразийская безопасность, реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Такое довольно сложное название, но я послушал... Но очень
2: точное, очень точное.
1: Поэтому я хотел некоторым тезисом, к некоторым мыслям вашим вернуться. Вот э, сначала, самое главное, знаете, у меня такое ощущение, что э, это было такое необычное э, выступление Дмитрия Мезенцева, такое ощущение, что это выстрадано, что э, годами, может быть, э, с юности, что-то такое вот, э, я не знаю, у меня верное представление, неверное, потому что с, буквально с первых строк вы э, как-то очень эмоционально, иллюстрировали нашу современность
2: Ильич, спасибо за внимание и в том числе к той тематике которую я представил тематике обеспечения безопасности союзного государства но разрешите прежде всего скажу что министерство иностранных дел сергей федорович олейник все наши белорусские друзья которые были причастны к организации конференции очень внимательно подошли и к формированию повестки дня, к обозначению главной темы конференции, она очень актуальна. И об этом сказал Сергей Викторович Лавров в своем очень развернутом и, как всегда, ярком выступлении. И были очень высокие авторитетные гости, они на такого рода конференциях выступают, конечно, как эксперты, но эксперты, представляющие и позицию крупнейших международных объединений, таких как УДКБ. Таких как ШОС, как Совещание по укреплению мер доверия в Азии, выступал министр иностранных дел в Венгрии, господин Петр Сиарта. И вы знаете, палитра вот этих красок, а реальных оценок, которые вы сложили выступавшие на пленарном заседании на трех секциях, она показала, что реалистичность в оценках сегодня куда более высокая. Вот вы сказали об эмоциональности. Конференция такой формат, который позволяет э, говорить, наверное, не академическим, консервативным языком, а действительно от души представляя э, участникам конференции, слушателям, возможно, журналистам, то, что по-настоящему значимо и волнует. В частности, то, что значимо и важно для союзного строительства Беларуси и России. Было важно подчеркнуть, что решение президента России Владимира Владимировича Путина президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко принято 4 ноября 2021 года в рамках заседания Высшего госсовета союзного государства об утверждении новой редакции военной доктрины союзного государства концепции миграционной политики имеет особое значение. Мы же видим, что санкционное давление, экономическое давление, Давление в военно-политической сфере, информационное давление на Беларусь и Россию только возрастает. Вы сказали, что название конференции сложно, это правда. Но оно комплексное и оно реально отражает действительность, в которой мы живем, с которой вынуждены считаться. И которая, с учетом тех навязываемых нам Западом, не норм международного права, с которыми мы согласны, а правил, которые никто никогда не видел.
1: Да, и президент Нет, Путин это отметил. Не близко.
2: Да, я позволил себе привести прямую речь Владимира Владимировича Путина, когда он говорил о том, что никто не видел этих правил, никто их не согласовывал. И э, и в России, и в Беларуси, у наших союзников, то да у всех стран есть право самим определять свою судьбу. Есть устав Организации Объединенных Наций, о чем на открытии сказал Сергей Викторович Лавров сославшись на базовое положение этого важнейшего документа. Равноправный диалог, партнерство, учет интересов друг друга. Вот фундамент, о чем не раз говорили главы государств Беларуси и России, о чем говорят министры иностранных дел, двух стран, объединенных союзным договором. На самом деле, о чем говорит в самом широком смысле все прогрессивное человечество. Вот да. идет новый этап перелома мира, перекройки мира и его навязывают, и это есть ответ на навязывание нам однополярной модели. Когда диктат, вот мы же шутим по этому поводу, ведь на самом деле в этой шутке много правды, к сожалению, о вашингтонском обкоме. Да. Вот навязывают нам из океана и десяткам других стран ту модель, которая близка именно коллективному Западу и лидером так называемого «свободного мира». Разве мы можем на это согласиться? Нет, Разве мы нет, можем нет. с этим согласиться? Не можем, нет, не должны. Нет. Нет, нет, я я вам,
1: хочу... вы, мне, знаете, вот просто поразили вот эти вот предложения, или там два больших абзаца в вашем выступлении я услышал, когда вы вспоминаете о том, как Советский Союз пошел на то, чтобы объединить Германию, и какие надежды тогда и сама Германия, и тогдашний канцлер Коль возлагали на это. И кто бы мог тогда предположить, что немецкие танки с крестами появятся на Украине и будут, по сути, снова воевать против русских, советских солдат, против Красной Армии, по сути.
2: Александр Ильич, я позволил себе об этом сказать, сославшись и на прямую речи Збигнева-Бжезинского на строки, которые написаны были в самом начале 90-х годов. Когда укорить постсоветские республики было не в чем, укорить Россию как правоприемницу Советского Союза было невозможно, потому что искреннее стремление стать в ряд цивилизованных стран, как тогда нам предлагалось, было проявлено российским руководством, как и Украиной, как и Беларусью как и нашими союзниками, и действительно это снижало угрозу, военную угрозу, отодвигало навсегда, наверное, так казалось, угрозу ядерного конфликта. Но Жизинский пишет, очень жестко пишет, о том, что Россия не может быть империей и демократией одновременно, она может быть либо одним, либо другим. Но он также пишет, что Россия для Америки – это поверженная и проигравшая держава. Она может быть только пациентом, но в таком образном формате. И он также прописывает о том, что оторвав Украину от России, Америка добивается, что Россия ослабнет и никогда не будет равной той силе, которую она представляла до крушения Советского Союза.
1: Ну мы, конечно, прочитаем и будем об этом помнить. И выводы это сделаем. И спасибо вам огромное за такие пронзительные слова, которые, в общем-то, я думаю, что и сегодня нас греет, мобилизует и вселяет оптимизм, Дмитрий Федорович.
2: Ну а как, разве 150 миллионов граждан России? Разве десять миллионов граждан Беларуси, двух стран, объединенных союзным договором, наши союзники, наши партнеры, люди, уважающие нашу историю, которые смело смотрят в 1941-1945 годы, признавая особую роль советского солдата и народов Советского Союза, разве это не заставляет нас быть гордыми за свою тысячелетнюю, в том числе, историю, единую историю со многими-многими народами, и империи, и СССР, разве это не обязательство помнить об этом? И а если уж э, об этом сказать, то два слова буквально о том, что в рамках программ союзного государства, которые реализуются за счет союзного бюджета, увеличено сегодня число оборонных программ. Это вынужденный и обоснованный вызов, э, ответ на вызов времени. Это и совершенствование инфраструктуры войсковой группировки войск и сил, размещенных на территории Республики Беларусь. Это меры по совершенствованию тыловой инфраструктуры этой группировки и меры по повышению уровня пограничной безопасности единых границ союзного государства. И президент Путин очень четко сказал, я думаю, весь мир это услышал, не дай бог, что случится, мы будем защищать границы Беларуси как и границы России, потому что это границы единого международного объединения, единого союзного государства. И Александр Георгиевич Лукашенко не раз говорил, что наше союзное государство от Бреста до Владивостока, значит это наше отечество.
1: Спасибо вам огромное за такие прозитивные слова. Спасибо, Александр да, Петрович.
0: В эфире радио «Комсомольская правда» был Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии, большой друг «Комсомольской правды». А говорили мы о том, какие направления определялись на международной конференции высокого уровня, она называлась «Евразийская безопасность, реальность и перспективы трансформирующемся мире». Это мероприятие недавно проходило в Минске. С вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Непаратные портреты с Александром Гамовым.